0: Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng bersama gue, Jonathan. Nen.
1: Halo, halo, selamat malam. Nah. Suara, halo, halo. suara ku jelas ga? Jelas, jelas. Ya, jadi teman-teman,
2: hari ini kita akan bahas
3: dari hobi jadi duit. Ini ini kita bakal uh, ngomongin apa aja nih, Ibnu. Oke,
1: okay, uh, uh, suara gue berisiko gak sih? Ada background, suara background sih, bentar, bentar. masih oke okay lah. Uh, jelas lah ya, tapi jelas lah ya suaranya. Iya, yeah, jelas ya. Oke, okay, uh, malam ini kita akan ngomongin uh, hobi, kira-kira kita kan hampir semua orang pasti punya hobi lah ya, entah itu... Uh, Bikin video, nge-vlog, atau even gambar-gambar kayak si Dita ini. Nah, dari situ kira-kira hobi-hobi produktif kita tuh bisa ngasilin duit gak sih? Bisa jadi side hustle juga, atau mungkin malah jadi penghasilan utama. Gitu. Nah, hari ini kita bakal invite beberapa speaker atau teman-teman dari kita yang ada hobi fotografi nih, Fon. Fotografinya tapi... Uh, kamera analog, seru kan unik, kemudian ada juga yang suka uh, toys uh, dan juga kart game kayak gitu dimana dia dari awal kuliah sampai sekarang masih menekuni hobinya itu gitu, mungkin langsung aja ya dari uh, Dita, halo Dita, halo Bang John selamat malam, halo selamat
4: malam halo. Halo. sorry gue lagi di pergaulan Jakarta Selatan jadi agak ricuh ya background gue oke
0: okay. Gaul mulu, c. Halo Dit. Ya. Dit. Dit. Dia. Ya. Dit. Masih bergaul dia. Ya? Oke masih bergaul. Oke karena kita Dita masih bergaul. bergaul. Ya. Oke yaudah baik. Um, karena Dita masih bergaul, gua ke Edo. Halo dok, selamat malam dok. Dita lagi makan tempat lo ya, enggak ya? Enggak enggak enggak. Kalau di tempat gue do, gue berkaryakan, lo berhenti makan, lo, ya, lo ya, sekarang ya. ya. ya? <laughs> nah, dok. Jadi Edo ini salah satu orang yang dari hobi jadi duit, oh. dok. Jadi Edo ini ceritanya dia adalah seorang pesulap kartu, betul?
5: Betul.
0: Lo pertama kali mulai sulap kartu ini dari umur berapa sih, dok? Atau dari mana mulainya?
5: Dari 2001 itu waktu gua lulus SD. Awalnya lulus kan SD. Awalnya hobi-hobi doang, hobi-hobi nah. just, just for fun. Akhirnya lama lama serius.
0: Awalnya dari mana tuh lo bisa suka sama solok kartu? Oke,
5: okay. uh, basically kan pasti teman-teman semua yang di sini pasti pernah, kan? nama juga waktu-waktu masih masih kecil masih remaja kan trial error semua hobi. Hobi, gue nggak satu, nggak cuma sulap doang. Dulu hobi gue banyak, termasuk musik, termasuk gue main drum dulu. Dan, tapi gue masih, masih termain drum, cuman lebih kayak jazz pop Tapi sulap itu kayak terus balik lagi ke gue, balik lagi ke gue. Akhirnya gue mikir kayak, hmm, um, beberapa hobi gue tuh kamsen gue. Tapi sulap mm -hmm. kayak ada aja jalannya gitu dulu. perform di, di event siapalah, terus habis itu jaman um, dulu kan kayak impress uh, women uh, pakai sulap lah, terus uh, make friends juga pakai sulap lah, gitu. terus gue bilang kayak hmm I think um, sulap seru juga nih kayaknya buat, buat, buat apa namanya, buat kayak ice breaking gitu loh. Dan saat ketemu orang, orang baru tuh kayak first impression tuh keren banget kalau bisa sulap gitu.
0: Oke pertanyaan lo pernah nembak cewek pakai sulap?
5: Um, enggak sih tapi uh, Tasya uh, menikahi saya mungkin saatnya dengan karena karena dia teremis sama sulap saya
0: itu enggak?
4: enggak enggak sih enggak ya
0: <laughs> langsung istrinya klarifikasi.
4: Waduh 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 SNI sudah minta izin istri.
0: Belum iso ya? Istri sudah oke. Okay. <laughs> nah. Um, Boleh diceritain gak pertama kali lo ngeduitin hobi lo tuh pas kapan, Do?
5: Um, 2000... Apa ya, enggak, 2000... 2005, 2006 kok gak salah. gua perform sulap ke... gua perform sulap di salah satu... Jadi ada ada, ada bank. Ada bank. Uh -huh. Temen gua kaya di bank itu. Terus dia bilang, Do, no, gua ada, ada kayak boot, ada kayak pop-up boot di salah satu golf course. di daerah ping, wow. oke. Okay. Terus, lu mau nggak perform di situ? Gue bilang ya dulu kan gue nggak tahu yang kalau zaman sekarang pasti gue tanya uh, audiensnya siapa, um, gue perform untuk siapa orang hmm. orang dewasa, apa uh, anak anak kecil. Gue nggak mikirin gitu, cuma mikir, oke okay, boleh.
0: Duh, wow, duit gitu ya?
5: Duit yang penting uh, uh, sampai sana. Oh sama gue nggak mikirin juga, gue nggak mikirin berapa duitnya. But, yakin aja pokoknya. Huh. Abis itu dia um, udah pas sampai sana, jadi ternyata cuma kayak but but kecil banget. Jadi kayak kasar itu cuman dia mereka itu cuma bagiin sebaran, bagiin sebaran di 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 uh, go course itu dan orang baru cuman kan numpang lewat doang, nggak bener ber-style untuk nonton. Jadi ya. mencoba untuk kayak kasar itu kayak gue menjadi kayak tanda kutip badut sulapnya untuk kayak menarik orang-orang uh, untuk, untuk datang ke itu untuk mungkin ada nongobrol atau buka tendi atau apa gitu. Tapi hmm. uh, we end up getting Zero people yang datang hmm. ke booth kita dan ujung-ujungnya gue cuma perform ke staffnya doang. <laughs> hmm. Dan ujung-ujungnya -ujung uh, pas pulang gue cuma disodorkan amplop misalnya seratus ribu. <laughs> Oke,
0: okay. itu itu lu usia berapa itu 2005-2006? SMA ya, SMA satu SMA dua. Oh, lumayan lah, notepad SMA sudah bisa ngasilin lah. Iya yeah, lumayan. Ya yeah, meskipun. jalur orang dalam dan ya yeah.
5: betul dan abis itu di bang yang sama gue perform buat anak-anak hmm. jadi di di bangnya itu dia ada kayak buka acara kayak ya kids day atau apa gue nggak tahu terus gue seru perform sama anak-anak dan tipikal gue itu dulu main sulap sama kayak sekarang namanya kartu dan uh, proyek magic khusus biasanya untuk orang dewasa ya remaja ke dewasa lagu nggak pernah perform anak, -anak kecil kayak sekarang dan terus dan di situ gue seru perform untuk anak-anak PK dan SD.
0: Terus anaknya gak ada yang ngeliatin, lo jadi main sama staff lagi, enggak?
5: Kak, <laughs> untungnya ada yang, untungnya mereka ngeliatin, mereka duduk bener-bener kayak, kalau di sekolah minggu itu bener-bener kayak, gue di depan, mereka uh, kelilingin gue. Tapi, I really have no idea mau main apa, ujung-ujung cuma kalian main, ya, main hal-hal receh aja gitu. Loh. untuk. Lagian anak kecil kan, mereka amaze dengan, dengan apapun yang uh, kita mainin. Jadi ya, hmm. nanti mereka ketawa-tawa, ya good for me gitu. Tapi ya, buat gue, Gue lu nyari experience-nya, gue lu nyari tantangannya, gue lebih nyari kayak oh bisa ya gue walaupun agak receh dan agak aneh tapi ya dia ya gue coba aja gitu
0: Terus pertama kali lo ini lo apa? Lo mikir buat serius ini gitu kan? Tadi kan seratus ribu kayaknya lebih ke eh berarti pas magang, eh pas magang, pas nampil di anak-anak ini di depan anak-anak ini dapat duit lagi?
5: Enggak dapat dong, dapat.
0: Oh nggak dapat? <laughs> Terus kalau lo tampil? Cik. <laughs>
5: Makanya, makanya kadang gue mikir kayak when I look back, sometimes like, wow gue melewatin masa-masa itu ya kadang-kadang lucu gitu loh tapi ya buat yeah. gue kayak, ya every, every, every event every step acara tuh kayak experience buat gue sih, buat pelajaran gue juga
0: right, right dan lo seriusin, di titik mana lo mikir kayak oke lah gue seriusin ini jadiin pekerjaan
5: sulap um, sampai sekarang buat gue,
0: gak mungkin aku kan, aku kan aku orang aku tua kayak mama, papa, aku mau serius jadi pesulap kayak, hah? lu yakin nggak mau jadi dokter, insinyur, gitu
5: ya? My, my, my parents, wanted itu ya art related. Dan artian, uh, di keluarga gua yang yang benar-benar into art dan yang benar-benar independently kerja sendiri, like living doing uh, what I love itu cuma gua hmm. sendiri kayaknya. Kalau gua look back dan gua ngeliat keluarga besar pun, kayaknya gua belum ketemu gitu. Cuman gua doang. Adik gua dua, adik gua dua, cewek dia kerja di Uh, perusahaan nantu five yang dua-duanya they are looking for career mereka berbeda hmm. ya, dia ya cari karir yang yang bagus lah dan gue bukan tipe yang gue nggak nggak gitu suka duduk di kantor 9 to 5 untuk kayak kerjain hal yang hal yang sama tiap hari gitu loh tapi ya awal-awal pasti gue ngeliat itu gue terpecah kantoran in the future kayak gue lakuin um, apa hobi gue yang gue harap in the future gue bisa um, Make a living doing what I love gitu Tapi ya kalau untuk sulap, gua sampai sekarang nggak menjalankan sulap sebagai my full-time job. Instead, gua mendesain kartu remi uh, untuk ya make a living designing playing cards. Dan aku pakai sulap untuk showcasing my playing card design. Nah, kalau begitu.
0: Oke, okay, mantap. Jon,
4: gua udah bisa ditanya.
0: Silakan, Dita. Hello, Dita. Dit. Uh, lo ini seorang penulis pekerjaan penulis tapi juga ilustrator jadi sebenarnya lo hobi nulis apa gambar atau cipta okay.
4: Indonesia negara hukum assalamualaikum jadi <laughs>
0: mantap
4: <laughs> jadi uh, gue kan hobinya sebenarnya hobi gue tuh bukan menulis atau menggambar John karena gue berangkat dari keluarga yang miskin hobi gue adalah mencari uang
0: oke okay. iya jadi
4: salah satu cara tercepat yang selama ini gue lakukan untuk dapat duit adalah Kalau tidak menulis, menggambar.
0: Hmm. Berarti itu. pertama kali menghasilkan menulis atau menggambar itu menghasilkan pas kapan?
4: Jadi waktu dulu, waktu gue SD, teman-teman gue kan uh, intelektualitasnya Alhamdulillah tidak setinggi gue kan waktu itu. <laughs> okay. Jadi mereka tuh minta gue ngerjain tugas bahasa Indonesia, nulisin cerita gitu. Kan kalau misal abis liburan tuh harus bikin yang karangan gitu kan, berlibur ke rumah nenek, berlibur ke hmm. Pangandaran nah. ya. Mereka tuh malus kerjainnya, Terus gue tuh di commission gitu Commission tuh Eh tulisin dong yang punya aku gitu Kamu kan pintar nulisnya ngarangnya gitu Kayak gue In other tuh kayak Oh gue jago bohong ya gitu Dibilang jago ngarang Anyway Terus kalau untuk gambar-gambar juga Itu gue mulai banget Itu dari SD Jadi gue kayak suka bikin Semacam kaligrafi, kal kaligrafian gitu kan Terus uh, Lettering lah kalau sekarang namanya Nah si lettering itu tuh gue tempel di kertas warna apa terus teman-teman sekelas gue tuh suka gitu akhirnya mereka kayak uh, minta gue bikinin nama mereka dengan tanggal lahirnya apa jadi gue tuh dulu udah kolek uh, data-data anak sekelas gue itu kalau dijual sekarang harusnya bisa sih
0: betul tanggal lahir ya nama orang benar-benar
4: nama orang tua kan gue fotokopiin rapot mereka gue gitu. sempet
0: gambar mukanya juga nggak sekalian tuh buat di selfie KTP enggak ya
4: iya harusnya dulu gue udah punya sistem NFT ya tapi uh, dulu itu gue mikirnya bahwa ya udah yang penting gue bisa jajan aja dan dulu tuh gue kan suka banget baca komik tapi zaman gue SD itu komik lumayan mahal tuh kayak satunya 10.000 gitu sedangkan uang jajan gue tuh satu hari cuma 1000 gitu dan itu kayak gue pakai jajan sehari aja udah habis gitu kan kayak snack harganya 200 300, 500 gitu gue dua kali jajan juga udah habis kan yang akhirnya... Uh, untuk gue nambah duit adalah ya gue buka si komisien-komisien itu. Uh -huh. Jadi gue bisa beli komik yang gue pengen.
0: Oke, itu jadi lo, awal -awal lo jadi joki nulis itu satu PR dapat berapa tuh?
4: Kayaknya dulu murah deh kayak cuma... Berapa ya? Kayak 500 gitu loh.
0: Itu berapa ratus kata? folio A4? Wow.
4: <laughs> kayak dulu tuh yang penting satu halaman aja. Satu halaman buku sidu.
0: Tapi Aliman apa enggak ketahuan dari... tulisannya-tulisan Anda?
4: Ya kan mereka salin lagi.
0: Oh, terus teribunya ini kenapa? Satu kelas anaknya, tulisannya sama semua. <laughs> enggak cuman. kan
4: gue jago ngarang. Jadi kayak, ah, ya udah aku yang kerjakan. Oh sama ini John, jadi karena mereka kurang bisa menggambar, mereka mm -hmm. tuh jokiin gue untuk ngegambarin buku-gambar mereka. Jadi tugasnya tuh sama kan. Eh, ayo gambar pemandangan, gue gambarin tuh pemandangan di berapa buku gitu kan. Mm. Jadi sistem komisen tuh udah gue kenal dari SD. Cuma,
0: sekali gambar berapa duit?
4: Ya, sekitar 500-500an lah gue tuh dulu uh, Sistem jualnya adalah yang penting Kuantitas
0: hmm.
4: Gak apa-apa, harganya murah, tapi repeat order gitu
0: Baik Dan dan rata-rata repeat semua ya?
4: Alhamdulillah Jadi gue sedikit bersyukur gitu loh Kalau temen gue tidak bisa gambar Tidak bisa mengarang gitu
0: Tapi tapi ini kan oke, okay. mungkin awalnya oke okay lah Lo jadi ngerjain tugas apa segala macam Um, tapi ini akhirnya membuat kayak oh gue jadi suka nulis nih atau gue jadi hobi gambar nih jadi hobi kalau
4: nah, kalau nulis tuh sebenarnya itu berangkat dari hal yang lebih menjadikan lagi John jadi gue tuh suka nulis kayaknya
0: iya
4: bener Bisa sedih banget
0: nih
4: betul 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 nah jadi dulu itu gue kayak nggak punya apa ya nggak punya kebebasan untuk mengemukakan pendapat gue di hadapan nyokap gue secara hmm. verbal gue tuh kayak Uh, mah mau ini atau mah neng ngerasa sedih, mah neng sebel sama ini. Gue tuh nggak bisa kayak gitu John, dulu. Kayak gue berantem sama kakak gue atau om gue, terus kayak mereka ngadu-ngadu nenek gue tuh. Gue nggak dibelain, gitu. Gue bilang nyokap gue juga gue nggak dibelain. Jadi gue nggak punya apa ya tempat untuk gue berkeluh kesah. Akhirnya gue nulis-nulis tuh, nulis diary, nulis. Uh -uh, dia dari hari ini aku cerita ke mama nggak dibalas ya kayak gitu terus abis itu gue nulis puisi puisi di buku pelajaran gue kan di bagian belakangnya kenapa sih dunia tidak adil gitu nah kesukaan gue menulis berangkat dari situ gitu meskipun sebelumnya kayak gue kan koleksi majalah bobo gitu jadi cukup banyak bacaan yang gue baca waktu itu cuma waktu itu belum bikin gue pengen uh, menulis gitu sedangkan kalau gambar itu karena gue lihat kan uh, kalau di koran pikiran rakyat dulu ada Ada apa ya, ada yang halaman isinya tuh buat anak-anak muda gitu, namanya Belia Nah di Belia tuh ada gambar-gambar yang dikirimin sama anak-anak sekolah seumur gue Terus di majalah Bobo juga ada gambar-gambar yang dikirim sama anak-anak SD juga gitu di seluruh Indonesia Nah dulu tuh cita-cita gue tuh bisa disimpen di rubrik itu, Jon Gue right, gambar right. tuh, tapi nggak sampai, jadi akhirnya gue tempel-tempelin di kulkas aja
0: hmm, Udah ada kulkas tapi waktu itu?
4: Udah ada kulkas, John. Dulu oh, okay. gue nggak numpang makan kok di rumah orang.
0: Oke, kan tadi katanya agak agak susah gitu ya. Jadi just checking aja. Tapi um, akhirnya... Itu mantra dia... kok,
4: John. Rumahnya gue dulu jadi emang udah include si kulkas.
0: Oh, baik. Nah, tapi um, akhirnya ketika lo mulai jadi pekerjaan serius untuk menulis dan menggambar, ini kapan?
4: Kalau seriusnya banget itu adalah pada saat gue SMA ya. Jadi waktu gue SMA kan gue jurnalis di sekolah. Terus dulu tulisan-tulisan gue tuh... Gue posting di Kayak apa Koran-koran lokal gitu
6: hmm. itu
4: Lumayan tuh kayak Sekali di muat tuh Murah sih dulu Kayak cuma 120-an gitu 100, Untuk yang
0: gua, oh, 20 ribu, ribu kira uh -uh, Terus ribu. gue tuh
4: itu apa Ngirim-ngirim ke majalah Kawanku
0: hmm.
4: Itu ngirim-ngirim Foto-foto editan gue Apa gitu Buat mereka Tayangin hmm. Waktu gue berapa kali masuk tuh Jadi kayak, wih begini ya rasanya dapet duit, terus karya gue dipajang. Terus akhirnya kan gue kayak uh, jualan itu loh, John, lo tau gak sih paper craft? Nah gue tuh bikin paper craft dan bo, tapi gue bikin itu, bentuknya tuh, eh sorry, bajunya itu pakai baju bola. Karena waktu itu lagi rame Liga Champion kan, yang Chelsea menang tahun 2012. Ya, oh di dalam aja mbak makanannya, iya makasih, sorry. <laughs> Iya terus abis itu gue dikomisin sama teman-teman gue tuh jadi gue pengen beli konser tiket Moka pas Arina balik dari US gue kayak aduh gimana ya gue nggak punya duit nih waktu SMA gitu akhirnya caranya adalah gue jualan si paper craft itu itu yang di mana gue mulai serius ternyata paper craft gue itu membawa gue jadi salah satu pekerja freelance di Unpad jadi Unpad itu punya merchandising yang diurus sama alumni alumninya nah gue tuh direkrut ke situ untuk jadi desainer sama si itunya apa Uh, ilustratornya gitu
0: nice berarti itu, itu pas kapan terjadinya kuliah pas
4: SMA John. SMA. jadi pas SMA tuh gua udah mulai serius bahwa oh, ini bisa jadi side job gue gitu kalau hmm. sebelum-sebelumnya tuh gua fokus di oh ini gua bisa belajar apa lagi ya gitu Kayak masih naro-naro
0: gitu. portfolio di Deviantart gitu ya
4: Iya eh enggak Deviantart itu gue bahkan baru masukinnya itu pas gue kuliah
0: Oke oh, oke okay, okay. Nice, nice for sharing Dit. Yaudah Dit, lo makan dulu aja Dit. Kasian gue ngeliat lo.
4: Oh engga, itu punya temen gue, gue udah makan duluan.
0: Oh yaudah. Oh, kok lo ga numpang makan tempat gue sih? Wow, posesif. Um, ya, yeah. anyway, thank you Dita for sharing. Sekarang kita lanjut lagi ke Ibrahim. Halo Ibrahim.
7: Iya, halo. Halo Ibrahim. Selamat
0: malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat?
7: Sehat. Bisa nah,
0: bisa sharing-sharing sedikit ya. ga? Sekarang kayak kamu lagi ngapain terus ada nggak hobi yang pernah kamu kerjain terus bisa jadi duit nih?
7: Oke okay. selamat malam perkenalkan nama gue Ibrahim. Kalau nama panggilannya SNI lah ya namanya Ibrahim pasti panggilannya Baim. Yep. Uh -uh. uh, Kalau untuk hobi yang jadi duit sih sebenarnya dari fotografi sih ya. <tuh> jadi fotografi juga dulu awalnya ya iseng aja karena seneng gitu seneng. Oh motre, terus seneng nyari kameranya dulu Jaman kamera film tuh, thrifting-drifting kalau akan, oh, gitu aja okay. awalnya Awalnya tuh itu SMA SMA terus uh, ikut di kaskus Terus ada dulu kayak submit-submit Buat kayak majalah bulanan gitulah, eh EE majalah gitulah, hmm. Elektronik gitu, terus uh, Submit Kepilih tuh sudah ada rasa seneng tuh itu hadiahnya belum uang, masih kayak hadiahnya dikasih roll film Atau hmm. dikasih kaos Soalnya Kayak sebatas itu aja lah Beberapa kali seneng juga nih Akhirnya kuliah, saat kuliah tuh baru benar-benar Iseng itu jadi uang itu Foto itu waktu uh, Kuliah mau akhir-akhir uh -huh. Kan penelitian Sebelum bayar lab Segala macam itu kan lumayan ya uangnya ya yeah. <tuh> Terus karena agak Namanya mahasiswa, terus perantauan Terus agak kepepet juga, akhirnya ada yang nawarin e, Mas Bisa bikin buku tahunan gak? Buku tahunan SMA nih sama cetaknya gitu waktu itu ada di salah satu sekolah SMA sama SMK di Batu Malang Jawa Timur oh boleh nih gitu kan ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya kita coba aja cuma awalnya satu sekolah ini satu kelas ini kita emang nggak narifin uang kita cuma bilang kalau suka baru kita omongin gitu kan karena kita emang ya pengen coba aja dulu dia juga anaknya oh itu jadi nggak apa-apa mas coba aja gitu itu udah benar-benar dari nol tuh kecuali hmm. fotonya ya maksudnya kita waktu itu tim tuh sama senior-senior juga angkatan-angkatan eh, 2004, angkatan 2006 waktu kuliah itu kayak ini bikinnya kan itu sampai minta cetak ya jadi kita belajar layouting, belajar nyari kertas, belajar ngejilid gitu sampai harus tahu nih jilidnya apa jilidnya apa kayak gitu-gitu lah dan itu baru akhirnya kebayar kayak wah lumayan ya ternyata bisa jadi buat bayar kuliah waktu itu baru baru sampai situ aja gitu cuma buat nutupin biaya kuliah praktikum Ya kehidupan sehari-hari kuliah lah gitu waktu itu. Ya.
0: Itu pertama kali dibayar <laughs> dapat berapa tuh?
7: Ya untuk ukuran segitu ya, satu sekolah itu bisa sampai cetak itu bisa 4-6 juta. 4-6 juta? Iya jaman itu, jaman 2013 itu udah lumayan banget sih lumayan untuk segitu. Iya, untuk, tapi untuk satu sekolah. Jadi kayak IPA-nya misalkan ada 6, IPS-nya ada 6 berarti 12, ya 12 kelas tuh kita fotoin terus sekalian cetakin deh semuanya tuh.
0: Ya bisa, Begitu. masih bisa lah dapat 2 juta, 3 juta tuh kayaknya. Iya. Lebih lah mungkin ya.
7: Lebih, uh, 4, 4 juta itu bersih pokoknya dibagi, okay. ber biasanya bertiga atau
0: berempat orang lah. Right. Dan terus dari situ akhirnya kamu jadiin ini, apa ya, kayak kerjaan freelance tetap kah? Atau gimana? Atau sekarang malah kalau... fokus di fotografi?
7: Enggak, kalau sekarang sih, sampai sekarang sih masih tetap. jadi sampingan aja ya, maksudnya ada hmm. kerjaan utama di luar fotografi yang oh, tolak belakang jauh deh sama fotografi kerjaannya gitu. Kamu kerjanya apa kalau boleh tahu? E, bagian database. Oke,
0: okay. beda jauh ya?
7: E, jauh banget, jadi benar bener angka, sistem, angka yang kecil-kecil hmm. gitu, rumus yang, aduh udah jauh banget deh pokoknya hitungannya. Ya <tuh> e, jadi kalau sekarang sih masih sampingan sih. Jadi waktu akhirnya pas selesai kuliah itu, Balik ke Jakarta, uh, kerja, terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang senang motret doang dulu awalnya. Jadi yang senang-senang uh, street fotografi gitu ya, tangga fotografi di ruang publik, ketemu ya random aja, strangers awalnya ngobrol, uh, visinya sama, akhirnya pengen bikin awalnya tuh cuma free photo session buat teman-teman yang uh, kayaknya pas pandemi deh, pandemi bulan-bulan Maret, Pandemi bulan-bulan Maret, iya kayaknya, hmm. yang waktu itu ada temen yang Mas pengen punya kenang-kenangan dong, gitu itu kan periwet, tapi kan nakuntar nggak dirayain segala macem, hmm. nyobain, gitu kan kita kasihan gitu ya, ah, coba deh ada free dulu, e, terus di situ seneng gitu, akhirnya orang kliennya itu seneng, kitanya juga ngejalanin seneng dari teman-teman yang ketemu cuma di fotografi ruang publik yang ketemu nggak sengaja, benar-benar hmm. stranger. agak keterusan. Akhirnya kita bikinlah salah satu agensi foto buat prewed sama intimate wedding, sama engagement hmm. secara resmi gitu. Barang-barang itu buat buat ya buat weekend aja sih kita.
0: Ya. Dan itu <gabung> pertama kali kenapa kamu ngasih yang kayak apa? Um, kenapa kamu ngasih free cuma-cuma?
7: Uh, itu semacam karena... hunting foto ya berarti ya? Uh, awalnya 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 teman-teman hunting foto biasa terus oh, okay. yang pas ada yang minta tolong uh, foto dong gitu kan ya itu kita ngasih free karena waktu itu aku udah nikah kan waktu aku ngerasain tuh kalau aku nikah mau bikin foto prewed kalau uh. budgetnya emang enggak ada tapi pengen kan kasihan juga aku ngerasain eh, itu eh. gitu loh ya, ya kenapa aku punya alhamdulillah punya teman-teman yang satu visi terus punya skill yang oke okay lah gitu ya bisa kita eksekusi gitu karena ya udah kita coba dan teman itu suka pada waktu itu uh, yang pertama banget kita poten private itu masih uh, kita masih pakai idealisme yang lama yang masih pakai kamera film kayak gitu gitulah yeah. Yeah. walaupun sekarang pun juga uh, disebutin nggak apa, apa ya agensinya ya boleh boleh <tuh> boleh silakan uh -huh. jadi sampai sekarang pun kita bikin namanya natakata natakata itu ya awal mulanya dari itu natakata jadi kita pengen intimate sama kliennya dia ketemunya seperti apa cerita perjalanan cintanya sampai seperti apa, jadi kita makin menata-kata, -kata. dan kita tuh masih mempertahankan, kayak misalkan emang ada klien yang pengen pakai film, pakai kamera manual gitu ya, kita it's okay gitu hmm. gitu sih, sampai sekarang
0: berarti sekarang ini spesifik untuk kamera film? enggak, digital juga, oh, digital tergantung juga. kalau
7: film itu request dari klien sih, beberapa masih ada soalnya
0: oke, okay. di base-nya mana Jakarta?
7: base-nya di Jakarta
0: Jakarta-Bekasi sih Oke, okay, jadi buat teman-teman hmm. <laughs> yang mau nikah, mungkin dalam waktu dekat, butuh foto prewet, silahkan nanti kepo-kepoin Ibrahim aja ya, tanya-tanya aja ya, dan tadi cek-cek nata kata ada di mana? Di Instagram ada?
7: Di Instagram ada nata kata.
0: Tuh, Instagram nata kata, silahkan langsung dicek. Thank you terima banget terima Ibrahim terima buat carinya. Iya,
7: terima kasih. Sekarang
0: kita mau beralih dulu ke AB ini AB atau Abe? Wow, keren juga Abe. AB Abe? Abe? Halo, halo? Satu, dua, tiga. Tidak,
6: ternyata.
0: Mari-mari silakan. Ini gue panggil lo AB atau Epo? AB-AB aja. AB, oke. Okay. Gimana AB? Eh
3: uh, ya, uh, dua mungkin awalnya dari SMA ya di SD hmm. di Bandung sih Terus ada kayak dulu di rumah tuh ada aplikasi Koeldol tuh nggak? Ya terus pas main ke rumah teman, ya temen di rumahnya ada Macintosh ada. Aplikasi kayak gitu di Windows satunya ada Steel Band ada segala lah. Terus juga belajar. Lalu gue sih gitu ya, dulu hobinya mungkin ya namanya mungkin kebanyakan anak Bandung lah ya.
6: Hmm.
3: Ini nonton nonton band indie, terus kayak bikin merchandise kayak gitu. Nah itu sih gue asalnya hobinya cuman ya nyontek nyontek desainnya oval, bla 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 kayak gitu. Cuman buat nge-print sendiri. Terus pas teman gue SMA itu bikin band, kita bikin merchandise. Oke,
0: okay, merchandise apa uh, tuh kaos?
3: Kaos biasa lah, kaos itu. dari situ juga kayak gimana ya, band hardcore sih ya, agak sulit juga apa namanya animonya. Tapi dari situ juga kita belajar, yaudah kita belajar strategi gimana sih caranya si mau ada peminat gitu. Terus di situ, wah oh, kita tuh ada gini nih, ada, ada satu cewek tomboy cantik, uh -huh. mungkin dia nggak ngertiin band ini ya, lagu-lagunya. Cuman waktu itu kita kasih ini, gue kasih kaos sulit biar ini. <laughs> Guru, hmm. Tapi kasih tambahkan kalau SMA itu kalau abis semesteran suka ada main band gitu ya, anak-anak SMA gitu ya. Nah pas di kita main, dia main band teman-teman gue. Nah si adik kelas ini tuh duduk di depan gitu terus pakai kaos terus terus itu. Ternyata orderan kaos semakin banyak. Ya, ini hmm. Kayaknya kebanyakan orang, orang di Bandung kayak gini ya, jadi kayak. Kobi apa, kita bikin merchandise, dijualan, namun di SMA tuh gue artinya kayak, duh banyak saingan, gimana-gimana lah. Tau waktu gue kuliah, gue kuliah akuntansi, <laughs> beda banget ya dengan uh -huh. senangnya di disain grafis. Tuh. Tapi situ justru peluang, situ kayak gue ikutan himpunan, lho, terus uh, kayak ada acara, bikin program acara nih, himpunan tuh, oh kegiatan stadium general atau apa, bikin kaosnya atau bikin ikan, nah disitulah. gua mainin bahkan sampai proyekan uh, bikin baju ospek.
0: Jadi mafia kaos di kampus lu ya.
3: <laughs> Gue sih gitu awal mungkin desain uh, gitu ya. Ya ya mungkin kebanyakan ya mung, uh, bak, gini banyak lah desain bajak apa program aplikasi bajakan di hmm. salman kayak gitu-gitu ya. Terus gue ngulik-ngulik namanya orang desain mungkin ya lebih ke asalnya desain kaos lama-lama gue pengen fotografi, lama-lama -lama videografi sebenarnya gue juga dulu pengen kuliah di KJ ya cuman ya terbatasan duit juga nggak mungkin juga gitu orang tua udah nggak ada, gue cuman bergantung ke kakak-akak -kakak gue uh
6: -huh.
3: dan dari situ gue mulai belajar-belajar tapi gue juga kayak nggak ngepuas gitu apa, baju, uh, ini dan uh, akhirnya gue mulai belajar aplikasi kayak desain rumah As Asal-asal nah. produk sih, cuman kayak produk kayak, kayaknya ini gak ini deh, gak make sense. Terus pas rumah, ya gue juga belum ada modal ya. Kebetulan gue masuk PNS
6: Terus
3: hmm. gue ditugaskan di salah satu, kab aduh, gue tersebut ya? Adalah yeah. di KBLI lah. Nah di KBRI ini, di Middle East, gue kan bersosialize lah dengan dengan orang-orang Timur Tengah. Kebetulan nah. itu di Kuwait. Dan di itu ternyata waktu 2016 itu baru happening namanya coffee shop.
6: <laughs>
3: mm. Sedangkan ya di, di Indonesia mah udah dari kapan tahun ya? Dari 2010 kayaknya. Betul. Kopi dari situ gue juga apa namanya? Ya udah gitu. Gue punya konsep. Ya kan banyak coffee shop di Indonesia. Gue contek-contek aja satu-satu. Gue ini combine. Kayaknya yang cocok disini apa. Dan yeah. di situ juga kayak mengeluarkan lagi hobi gue. Maksudnya mengimplementasikan. Gue seneng desain ya gue. bikin kafe ada namanya aplikasi itu uh, di ipad tuh home design simpel-simpel oh. kayak gitu aja konsepnya kayak gitu terus gue belajar sketch up dikit-dikit ya dan nanti pas aplikasinya ada tukangnya lah di sana cuman kayak gue nih mesti bentuknya kayak gini ya mesti ya detail-detailnya gitu dari situ juga di luar kerjaan gue di kantor gitu. <laughs> dapat fee juga dari situ
0: bentar-bentar ya, bentar, nah. bentar. jadi lo ini kerjanya akuntan nih ya ceritanya ya Um, iya. Sebelumnya lo hobi ngedesain ya? Hobi iya. ngedesain jadi akuntan Tapi dari hobi ngedesain ya tadi Lo jualan kaos, terus akhirnya lo ngedesain Kafe lo sendiri
3: Bukan kafe gue ya, jadi kafe orang Oh, ini, ini,
0: ini. oh lo anak jadi desainer Coffee shop gitu kan?
3: Anak muda di Kuwait pada saat itu 2016, oh. mereka itu lagi Kayak anak muda di Bandung yang baru Buka di store gitu loh yeah, yeah, yeah. Dulu. Jadi mereka tuh lebih ke Oh gue pengen bikin coffee shop, terus Gue punya ide karena mungkin dulu gue juga Bahasa bahas lain ya, kayak ikutan indolanosnya di sana lah gitu apa hmm. kayak white menos gitu terus gue ngobrol-ngobrol eh gue punya konsep kayak gini gimana lu mau nggak permentasi sini kita lihat kayak nanti openingnya kayak gini kayak gini kayak gini ya, ya dari situ wah main juga nih lu yang ngerjain jadi. dari segi konsep ya dari segi konsep ya. kampung, mereka yang punya duit mereka yang punya ini dan bahkan mereka juga ya udahlah lu keluar aja dari situ stayin <laughs> menetap sini kayak oh. dulu katakan teh,
0: oke, okay. uh, terus terus hmm.
3: terus gue teh kayak gini ya kerjaan gue teh kayak akuntan teh bersebangan banget ya dengan hmm. dari satu sisi itu dan kayak oke okay lah sekarang gue kayak udah punya modal kayak kayaknya gue pengen balik lagi gitu. meskipun kayak gue ketinggalan sih kalau melihat kayak gue ikutan komentar sepeda juga terus pengen gitu, juga ini gue pergi punya pabrikan sepeda kayak FIM kita gitu, tau gak?
0: Hmm, kayak
3: iya. uh, apa ya, pordakan baju-baju uh, outfit sepeda lah ya. Yeah. Cuman, kayak, aduh, gua ketinggalan. Nah, gua tuh di sini ya, gua pengen lihat sekarang gimana sih teknik-teknik apa dan yang happening tuh kayak gimana gitu. Itu aja sih alright, mungkin. Oke,
0: okay. um, kalau boleh gua kepo dikit nih uh, perbandingan antara gaji lo, misalnya gaji lo sebagai uh, PNS ya, berarti ya. Uh -huh. ya kalau bagi gaji lo sebagai PNS atau nggak usah lah kita nggak usah bahas gaji PNS tapi dari yang tadi ngedesain uh, coffee shop gitu ya. Itu lo dapat bayaran berapa kalau di itu?
3: Kalau di uh, dengan sum dari awal a sampai z ya.
0: Hmm.
3: Sekitaran 40 40an lah.
0: 40 juta. Hmm.
3: Tapi oh, ya currency nice. sana ya. Kalau di currency Indonesiain lah segitu Ya, 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 ya. kan lumayan ya
0: betul betul kayak tapi gitu. kan itu kan ya lo juga bisa balik ke sini tetap uh, networking gitu ya terus nah jadi tetap dapat proyek sana juga bisa kan gimana ya kayak misalnya kalaupun lo balik ke sini gitu tetap bisa dapat proyek sana kan karena networknya udah oke okay, gitu lo
3: sebenarnya kayak uh, apa ya, namanya juga kan mereka tuh kayak anak-anak di -anak sana kebanyakan duit terus nggak ngerti bikin apa Nah, waktu hmm. itu pengen bikin itu. Mungkin sekarang mereka lebih ganti lagi ya, kita nggak tahu. Hmm. Yeah, yeah. yeah. Dulu pun yeah. sebenarnya gue waktu sebelum kerja sebagai PNS pun gue kayak, wah oh, gue kayaknya enak nih jualan kawas aja bisa kebeli ini itu gitu ya. Cuman, pas yeah. gue masuk sini, gue sedih sedik belajar juga, oh manajemen keuangan tuh harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi nggak yeah. dapat duit langsung foya-foya, poya foya, foya gitu kan. Oh, gue yang si company-nya tuh harusnya seperti ini, konsep
0: Right. Dan mungkin yang gua bisa uh, tangkap juga dari cerita lo adalah pentingnya juga networking ya. Jadi kan networking membuka peluang dengan orang-orang yang akhirnya ngasih lo job gitu ya. Ya kan mungkin kita nggak tahu apakah orang ini di masa depan akan ngasih kita job tapi ya kenapa kenapa harus malu buat bergaul gitu ya atau ketemu orang nah, lain
3: gitu. Di sini juga gua kayaknya cair juga pengen juga ngeliat apa sih apa sih gitu. Gua juga kayak masa sih dulu zaman kuliah gitu dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Ya gua mungkin sama kayak Dita gitu kayak, ya. Ya jajan-jajan seibuan teh kealamin lah zaman gua juga gitu kan. Oh, oh. oh, kayak gini ya gua juga zaman-zaman gua ya. Uh, terus uh, ya dulu aja bisa gitu. Sekarang gua tuh pengen lagi dan di sini gua ya pengennya lihat eh teman-teman punya hobi apa nih yang bisa. Siapa tahu hobi lu di sini, lah kejual di sini gua jualin di luar.
0: Ya. Yeah. Nice. Oke, okay, Abek, thank you for sharing ya. Ini sangat inspiratif. Sampai keluar negeri pula. Mantap. Nah sekarang kita beralih dulu ke Meyan. Meyane? Mea? Mayan? Maya? Halo, Meyane. Halo, halo. <tuk> Sudah, ini, ini gue panggilnya apa? Ane? Meyane? Meyane. Oke. Ini cukup menarik. Gue sempat kepo-kepoin profilnya dan satu hal yang gue baca adalah tarot reader. Apakah ini sampingan anda? betul atau justru itu pekerjaan utama?
8: enggak gue pekerjaan utama gue gue lawyer terus sampingannya tarot reader
0: <laughs> lawyer yang jadi tarot reader, oke okay, baik iya. ini kalau kalau lo ngambil kasus lo baca kartu tarot dulu nggak wow
8: <laughs> nggak sih oke
0: okay. bisa ceritain dikit nggak awal awal lo mulai hobi narot ini kayak gimana tuh?
8: Um, gue hobi narot ini tuh awalnya gue waktu dari tahun 2020 kayak pasti kan kita semua burn out gitu kan, terus gue ngerasa istilahnya tuh kayak spiritually gitu gitulah ya, gue bingung sih bahasnya gimana, mungkin temen-temen di sini ada yang cukup aware sama istilah tersebut, terus gue ngerasa kayak I think um, energi di badan gue tuh harus disalurin gitu, mm
6: -hmm.
8: nah ya sudah. Gue belilah kartu tarot gitu kan Gue beli kartu tarot Terus gue merasa um, Ternyata Tarot Apa yang gue tadi Cuman mau nyalurin energi yang di badan gue doang Ini bisa helpful gitu loh Buat orang gue bener-bener Suka terharu gitu Sama orang-orang yang Apa ya Sampai makasih ya apa? Ada yang sampai nangis gitu. Padahal gue cuma narotin tuh pakai tiga kartu doang, pakai basic um, tarot card. Kan kalau misalnya tarot reader itu macam-macam ya. Ada yang dia pakai tarot card, terus ada yang pakai oracle card, terus ada yang pakai dice nya juga atau nggak pakai stone nya juga kayak gitu. Pokoknya semakin banyak perintilan yang dipakai. maka semakin mahal tuh tarifnya makanya kalau ama gue 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 kayak gue nggak berani narifin orang mahal karena gue cuman pakai tiga kartu kayak gitu tapi dengan gue kayak gitu tuh orang tuh benar-benar kayak gue ngerasa wow apa yang gue lakuin tuh berguna buat orang dan gue suka terharu sendiri gitu loh ternyata gue hidup ada gunanya gitu <laughs> kayak gitu kan terus ya udah awalnya tuh dari situ um, terus gue ngerasa kalau gue emang baca orang secara gratis ya hitungannya gue yang capek. kenapa tuh? karena ketika lo membaca energi orang itu energinya tuh nyerap ke lo hmm. dan lo tuh harus makan. oke. Okay. kalau nggak lo lapar. ya. Yeah. Kayak gitulah istilahnya. Lo harus punya proteksi juga di diri lo. Jangan sampai lo kelaparan. Jangan sampai lo malah um, gimana ya bahasanya ya? Gimana ya? Kau jawabnya? Gimana ya jawabnya? Jangan sampai energi lo. Gue tuh kayak menjelaskan. takutnya kan di sini orang-orang pada awam nggak ngerti mau bahasa perdukuran gue gitu kan
6: hmm.
8: kayak energi lo habis intinya kalau energi lo habis tuh lo walaupun tidur cukup ataupun lo makan juga cukup lo kayak lemes aja seharian gitu karena inner yeah. lo tuh habis kayak gitu nanti jangan sampai kayak gitu jadi um, kenapa tarot reader itu lo harus bayar gitu karena lo bayar tenaganya dia artis buat gantiin yeah, yeah. dia kan udah um, bacain lo nih lo ngasih dia makan lah gitu buat perutnya dia gitu, gitu sih kalau gue oh. betul
0: tuh karena nggak cuma tenaga tapi waktu bener. juga ya gitu
8: bener ya. waktu juga karena kan kalau misalnya ngebaca tuh um, waktunya juga gua nggak bisa loh kalau gue lagi sakit atau gue lagi lemes gue juga harus fit terus juga uh, yang mau dibacain juga dia juga harus fit juga dan harus Kalau misalnya lo, mau dibacain tapi lo kayak ragu-ragu atau lo kayak untuk tutupin tapi kayak cuman iseng doang ya nggak nyampe juga message-nya kayak gitu. Yeah, yeah.
0: Oke, okay. pertama kali ini kenapa lo akhirnya memilih tarot gitu ya dari sekian banyak kartu atau sekian banyak cara gitu ya kan tadi lo, aduh gua pengen menyalurkan mungkin energi spiritual gitu. Kenapa ke tarot? Apakah ketika lo lewat toko tarot tiba-tiba lo melihat kartu itu dan lo merasa terpanggil apa gimana?
8: nggak ada gue kayak pengen tahu aja gue tuh bahkan nggak punya mentor atau gue tuh nggak belajar dari mana-mana.
0: ini dari tahun kapan ini?
8: dari tahun 2020. oke
0: okay, baru berarti ya. Yeah, kan hobi gue hmm. banyak
8: gitu ya, kayak <laughs> paling masuk duit yang ini.
0: <laughs> oke, okay. nah kalau gitu bisa diceritain nggak pertama kali kayak lo dapet klien itu gimana sih sampai bisa akhirnya dikasih duit gitu?
8: oh jadi awalnya tuh gue mau testing klien itu gue, gue Gue, gue awalnya ngetes ke temen gue, langsung, itu tuh posisinya ada tiga, temen yang emang gue udah kenal cukup uh, akrab, temen yang emang Ayo. baru baru calon jadi akrab, jadi temen akrab, sama nyokapnya temen gue. Pokoknya tiga oleh tiga itu uh, inti, kayak ya bisa dibilang 80% akurat lah, terus gue ngerasa kalau gue asah terus bisa nih kayak gitu. Terus gue coba metode, kan orang-orang kan sekarang kayak online gitu tarot ya, Hmm. karena kan kemarin emang pandemik banget terus ketika gue coba online eh ternyata bisa juga gitu online terus ya te ada beberapa orang yang jadi percobaan gue tuh jadi gue bener-bener coba-coba kayak sehari gue baca 5 orang gitu itu, gua, itu gila sih gue kayak wah cape banget cuy gitu terus gue turunin akhirnya kayak sehari maksimal berapa kayak gitu terus metodenya juga ada yang chat, ada yang telepon ada yang pernah video call juga gitu sampai akhirnya gue ngerasa oh ini nih yang paling cocok gue baca kayak gini terus gue juga awalnya tuh tarifnya tuh seikhlasnya gitu loh cuman ada one day orang tuh bener-bener seikhlasnya, seikhlasnya, dia cuman 10.000 ribu gitu kayak enggak 10.000 ribu juga gue mau beli apa?
6: Eee. maka karena
8: apa gitu kan sampai akhirnya oh nggak bisa sih kalau misalnya tarifnya nggak gue kasih patokan orang nggak akan nganggep gue serius karena masih banyak orang tuh mikir ini tuh kayak black magic gitu kan atau orang mikir ini tuh bukan sesuatu yang bukan profesi gitu loh
6: hmm. ya emang nggak ada
8: sertifikasinya sih cuman gimana ya um, gue tuh ngasih waktu gue buat lo gitu loh tapi ada beberapa orang yang gue ngerasa ng nge-approachnya juga kayak kurang ngehargain gue gitu. Hmm. Ya udah, jadi akhirnya gue bikin tarif lah. Terus ya udah gue gue bikin tarif sekian awalnya. Terus abis itu sekarang gue rubah lagi jadi yang tarif yang sekarang gue pasang kayak gitu. gitu sih.
0: Buat apa? Buat
8: yang gue pasang oh, maksudnya okay. tarif uh, tarif yang udah gue tetapin sekarang gitu. Jadi lebih rapi juga. Jadi, dan gue juga ngasih disclaimer juga ke orang-orang kalau lo mau narot, kalau bisa jangan dadakan karena yeah. uh, gue kan punya kegiatan lain. Terus juga. belum tentu saat itu gue juga fit untuk bacain lo gitu dan hmm. lebih kesopan santun aja sih gitu walaupun emang teman tapi ya jangan dadakan gitu jadi mendingan dibuka aja mau tanggal berapa jam berapa dan kalau misalnya ternyata di di tanggal tersebut berhalangan jadi direscanjunnya juga enak kayak gitu
0: ya kalau ya. kalau boleh tahu berapa rate lo buat sekali narot
8: kalau untuk via chat itu gue buka tarif 40 menit maksimal dua pertanyaan
0: hmm.
8: itu via chat nanti kayak gue balasnya vn gitu nanti uh, kartunya gue fotoin terus um, ini juga sih sama lo bisa jadi gue ada dua jenis gitu ini yang pertama kayak yang dua pertanyaan ini lo tuh bisa curhat gitu sama gue hmm. karena gue ngerasa beberapa orang emang pengen curhat juga tapi ke orang yang dia nggak deket-deket banget jadi nggak dijudge gitu
6: yep.
8: uh -uh, gitu dan kalau misalnya ternyata waktunya abis kayak gue kena charge per sekian per 15 menit gitu dan per pertanyaannya juga kayak gitu kalau hmm. untuk telepon seratus um, ribu maksimal tiga sama juga kalau emang ternyata lebih ya uh, kena charge kayak gitu eh dari itu lebih di menitnya atau nggak misalnya kayak aduh belum satu jam nih tapi udah tiga pertanyaan sih mau nambah yaudah berarti lo kena charge nya kena charge pertanyaan doang nggak kena charge waktu itu Kayak gitu sih, ya, karena ya. kan nelpon tuh kenapa lebih mahal ya? Karena tenaga gue lebih abis juga sih, karena gue harus dengerin suara kan gitu. Baik. Dan kalau di gue bisa nawarin lo mau pilih sendiri kartunya atau gue yang pilihin. Kalau misalnya chat ya emang gue yang pilihin kartunya gitu.
0: Hmm. Itu sih. Oke. Okay. Malam ini, uh, berat, oh, sorry, uh, setiap minggu itu biasanya atau setiap bulan kira-kira bisa dapat berapa? Order atau berapa baca tarot tuh?
8: Gak tentu sih, kalau lagi rame rame banget. Kalau lagi sepi ya ya udah, cuman kan <laughs> gue nggak relay ketarot juga ya
0: yeah, pendapatan
8: yeah. gue gitu. Kalau misal gue lagi promosi-promosi lagi ya ada lagi ada lagi gitu sih.
0: Oke, okay. jadi tergantung mood lah ya. Kalau memang lagi pengen dikencengin ya udah kencengin. Kalau lagi sibuk di, ya udah di di planin dulu ya. Kadang gue
8: bersyukur juga kalau misalnya emang lagi gak ada yang minta tarot karena gue juga nggak bisa. <laughs> karena kan kayak ada teman gue yang emang bener-bener yang yuduh, fokus jadi tarot reader gitu kan waduh gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh gue juga budak korporat.
0: <laughs> hmm baik baik. Oh. Oke. Okay. Thank you Meana buat sharing. Gue mau beralih ke yang lain dulu ya.
8: Oke okay, sama-sama.
0: Tapi menarik juga sih tadi Meana yang baru apa um, mulai 2020 ya membaca tarot dan akhirnya sampai sekarang juga bisa jadi side job gitu mengisi. Uh, Selah-selah pekerjaannya gitu sebagai lawyer di corporate. Oke, sekarang gue mau ke Siska Halo Sis Hai, halo semua
9: Hai Sis Ya, halo
0: kak Sehat-sehat? Uh,
9: sehat
0: Nah, kalau Siska ini gue melihat Siska ini sebagai fotografer dan juga videografer nih Betul ya?
9: Yes, basicnya ini, awalnya itu
0: Apakah ini sekarang hobi atau uh, jadi pekerjaan utama atau gimana?
9: Hmm, udah jadi pekerjaan utama, cuma kerjaanku tuh udah beralih. Udah hmm. jarang pegang kamera. Kecuali kayak emang nggak ada orang yang pegang lain, baru aku yang pegang. Jadi okay. sekarang lagi beralih ke junior producer gitu. Oke,
0: okay. bisa diceritain sedikit nggak awalnya itu dari mana? Oke,
9: okay. jadi aku tuh sekolah itu SMK. Karena kan belum tahunnya nih awalnya mau kuliah atau enggak. Jadi mikirnya, oh yaudah. ambil SMK biar langsung kerja kalau mau kuliah kerja dulu atau sambil sambil kuliah kerja gitu gitu. Uhum. Nah, aku ambilnya kan aku akuntansi awal mulanya itu bisa kenal fotografi ternyata aku kenal teman-temanku di ku, di tempat sekolah itu kayak suka nih beberapa komunitas fotografi gitu jadi kita buat komunitas fotografi zaman dulu tuh kayak hunting kayak sabtu minggu pergi hunting ke kota tua kemana keliling keliling cari temen yang bisa dijadikan model kayak biar belajar gitu tapi saat itu aku kayak belum punya nih kamera jadi hmm. kayak ada temanku yang baik dia punya dua pinjamin satu atau kita kalaupun nggak ada kamera kayak gantian nih sesi ini siska dulu atau sesi yang lain siapa dulu jadi aku awal mulanya karena itu nah habis itu udah cuma hobi-hobi doang paling eh uh, bantuin kayak saudara atau, atau atau apa tuh kayak foto uh, ulang tahun atau acara paling-paling hmm. kayak gitu atau di sekolah biasa dulu pasti ada sesi foto tukang dokumentasi hmm. nah aku salah satunya kayak gitu nah pas udah mau lu eh pas udah lulus terus Mami bilang nih Siska mau kuliah gak kebekti hmm. jadi terus aku mikir hmm, aku aku tasi tapi kayak Males kayaknya ya di belakang buku-buku uh, atau komputer yang di kantor doang Jadi aku mikir cari jurusan yang kira-kira ada pelajaran fotografinya Dan di DKV, di DKV tuh ada pelajaran fotografinya ya. Karena itulah aku masuk ke DKV Ambil multimedia dan lanjut sampai sekarang Kurang lebih kayak gitu awal mulanya
0: Oke, pertama kali dapat duitnya itu pas kerja apa dan berapa banyak tuh, Sis.
9: Aku eh uh, kayak dokumentasi ulang tahun sih, Kak, kalau nggak salah. Nggak itu. betul,
0: tapi dapat duit enggak? gitu misalnya.
9: Awal-awal, awal-awal mungkin enggak gitu, kan. Hmm. Tapi ada juga yang dapat kayak buat Sweet 17 gitu-gitu, kayak kurang lebih 500.000 deh.
0: 500. Uh, itu tahun berapa itu?
9: 2009-2010. Oh,
0: oke, okay. lumayan tuh.
9: Iya, kayak atau 300 pokoknya tergantung nih jadi kadang kan kalau dulu tuh nggak aku nggak bisa matok harga Kayak berapa duit gitu
6: hmm.
9: uh, aku tanya dulu kira-kira eventnya apa kamu punyanya berapa bisa aku komunikasiin gitu
6: hmm.
9: nah dari situ baru kita ke kuliah kan kuliah pasti ilmunya lebih jelas lagi baru kayak eventnya lebih besar kayak dulu tuh ada ikut event kayak acara Budhis yang nasional gitu jadi dokumentasi juga pernah megang atau fotoin ini zaman kuliah ya jadi kayak belum resmi uh, fotoin untuk uh, sosmednya onda onda keren itu loh kak keren hmm. itu sosmednya awal-awal kalau dibuka sampai sekarang scroll itu aku fotoin foto ini di sekitaran kampus karena dulu kampus ada asrama jadi kita nggak punya studio nggak punya apa hmm. jadi di taman kampus, di tempat serbaguna kampus yang gitu-gitu, ambil -gitu, background kurang lebih kayak gitu sih terus selesai kuliah
0: itu jadi pekerjaan aku, utama langsung?
9: iya, jadi kan aku ada kayak freelance juga, kayak fotografinya kayak wedding awal-awal atau dokumentasi acara besar gitu nah temenku tuh tanya, sis mau masuk ke, ke tempat yang aku sekarang ini jadi aku masuk Cuma kayak bayi temen doang, lihat udah tau kerjanya gimana, udah masuk aja. Jadi aku nggak pernah interview secara uh, formal gitu sih, kurang lebih. Udah hmm. bertahan, udah 5 tahun di tempat sekarang.
0: Oke, terus gimana dengan pekerjaan sekarang? Apakah happy atau ternyata kamu ada, oh gua lagi ada hobi baru nih? Hmm,
9: aku sih. Aku ngerasa happy ya, soalnya kayak karena aku suka walaupun kadang syuting tuh bisa sampai 5 pagi, jam 4 pagi, gitu-gitu. Aku masih ngerasa happy sih, sama lingkunganku tuh enak juga. Dan kan nggak lingkungan yang harus ke kantor dari jam 7 sampai jam 5, atau jam 8 sampai jam 5. Jadi misalkan kalau aku hari ini nih, nggak mau, nggak bisa ke kantor, aku ada kerjaan set job lain tuh masih dibolehin, Kak. Jadi... Hmm. kadang aku masih ada setup kayak jadi art director atau jadi uh, foto foto produk apa yang nggak misalkan masuk ke kantor tuh masih bisa kayak gitu
0: ya yeah, ya yeah. nice dan gimana ceritanya sampai akhirnya sekarang malah berarti bikin agensi sendiri ya mm, ya yeah. apakah apakah ini kamu juga bikin atau misalnya kamu direkrut di agensi atau gimana
9: direkrut di awal sih jadi aku okay. dari awal di ada Tapi pernah ditawarin, tapi kayak nggak nggak mau terlalu terikat banget.
0: Nggak mau terikat banget? Gimana maksudnya?
9: Aku sebenarnya kalau bisa dibilang maunya sih kedepannya kalau bisa loncat ke perusahaan besar ya kenapa enggak gitu. Jadi
0: kayak. Hmm. Right, right. Berarti oke okay, mungkin buat teman-teman yang nyari fotografer, videografer atau nyari ide-ide kreatif bisa juga ke Siska. Kalau oh, tadi Ibrahim mungkin lebih ke foto prewed gitu ya, Siska mungkin sisanya.
9: <laughs> Aku ke company. Oh, company papal gitu ya? Gitu ya.
0: Oh, Oke. Okay. TVC
9: okay.
0: dan lain-lain. Oh sampai TVC juga ya? Jadi buat anda brand manager atau misalnya butuh iklan atau apa, silakan kontak ke Siska. Thank you banget Sis.
9: Thank you juga.
0: Oke, okay, sekarang ke Fahmi Halo Fami.
9: Halo, halo,
2: halo. Selamat malam, selamat malam.
0: malam Pak ya, Mih, nama, nama
2: saya Iya kita mau sharing tentang kartu Yugi Iya Kenapa? jadi hobi kartu Yugi YGO yu -Oh. yu -Oh. kartu Yugi Oh iya oh, okay. kartu Yugi Oh ya. itu
0: saya main tuh Yugi Oh kmain uh, lo
2: gitu. jadi kebetulannya <laughs> jadi gini ceritanya jadi saya kebetulan itu hobi Yugi oh memang dari dulu mm -hmm. nah dulu tuh awal awal aku masuk ke dunia yu gi Oh Itu berawal dari awal kuliah, bareng itu, Ibnu. <laughs> jadi kita itu dulu satu komunitas waktu di Malang. Mm -hmm. Nah, jadi dulu awal-awal aku mikir gini, Yugi itu kan hanya permainan kartu anak-anak. Tapi kan karena aku dulu itu kuliah di Malang, 8 tahun yang lalu, awal-awal mm -hmm. aku mikir, uh, ini masa, masa ada sih komunitas Yugi dulu? Kan, ini kan zaman permainan SD ya. Ternyata yeah. di Malang itu ada. apa komunitas gitu, akhirnya aku nyemplung lah di dunia permainan kartu Yu-Gi-Oh. Awal-awal juga aku mikir, ya main, ya pasti nge-print beli kartu fake, lho. Lho, ternyata ada dunia ofisialnya atau dunia originalnya Yu-Gi-Oh itu nah, akhirnya sampai ketika aku masuk komunitasnya, nyemplung ke dunia komunitasnya dan ngerti seluk-beluk ke dunia kartu Yu-Gi-Oh nah, disitu mulai tuh udah mulai ori-oriin kartu udah mulai beli-beli kartu, hmm. nah Nah, itulah awal mula uh, bisa ngumpulin kartu-kartu Yu-Gi-Oh original sedikit demi sedikit. Nah lama-kelamaan ketika kartu udah ori semua, kan gabut tuh mau hmm. mau ngapain lagi. Iseng lah coba beli-beli kartu yang lain yang uh, yang lagi in lah saat, pada saat itu. Eh ternyata kartu-kartu itu bisa dijual juga ternyata. Dan diputarnya lumayan cepat lah. Aku baru tahu ternyata kartu-kartu uh, ini itu Ada value-nya gitu Nah, jadi Alhasil Dulu waktu zaman zaman kuliah Sering tuh, awal-awal Tahun pertama masih belum ya mungkin ya Aku kan memulai Mulai main UGE itu tahun 2012 Sampai sekarang pun masih main sih hmm. <laughs> Ya, jadi Tahun 2012, awal-awal kuliah Dari usia berapa tuh? Oh dari usia berapa ya 19 mungkin, 18-19 lah mungkin ya, Sekarang kan umurku udah 27-an nah jadi dulu itu waktu awal-awal main Yugi uh, udah mulai ngerti dunia ori sudah ngerti dunia jual beli nah di situ tuh udah mulai dapat uh, bisa bisa muterin kartu Yugi awalnya masih belum ngerti kan kita cuma buang uang untuk beli kartu beli kartu beli kartu gitu aja ternyata setelah ngerti dunia Yugi dan bisa diperjualbelikan nah dari situ tuh udah mulai bisa bisa jual beli dapat Dapat income tambahan lah Waktu kuliah kan daripada kita kerja kan ya Kalau kita ya. kerja ikut kan Harus menyesuaikan waktu Atau kita harus uh, Sesuai dengan kerjaannya dulu kan Juga waktu kuliah kan ya juga pengen punya uh, Pendapatan lain lah ya Dari dari mana gitu kayak Ternyata dari hobi pun Juga bisa dapet duit gitu loh Bahkan temenku aja sampai sekarang masih Pure aktif main Yugi Plus dapet uangnya dari kartu Yugi juga Tapi kalau aku sekarang sudah enggak sih kalau sekarang aku berjualan sekarang
0: jualan apa jadi sekarang? Jadi gitu. juga?
2: sekarang bukan sekarang aku jualan investasi yaitu perhiasan emas. Oke, okay, mantap. Iya, <laughs> jadi begitu. Tapi jadi sekarang ta di daerah Jombang.
0: Oke, okay, yang di Jombang daerah nyari Jombang. emas silakan ya, hubungi Pak. Nah,
2: silakan hubungi Pak. Iya, gitu. Jadi dulu itu uh, awal mula ketika katakanlah sering kan dulu tuh sampai sekarang sih Malang itu kan memang tempatnya anak-anak mahasiswa ya, jadi kan otomatis peminatnya untuk bermain kartu game itu banyak. dulu itu komunitas banyak ada komunitas Vanguard, MTG, Pokemon belum belum sih. yang hmm. dulu itu yang sering itu Vanguard sama MTG sama Yugi. nah sekarang ketambahan Pokemon sekarang kan Pokemon sekarang lagi nge-hype kan. nah itu juga gitulah. sekarang itu kalau sekarang lebih ke tetap jual belinya tetap tapi lebih agak dikurangi sih soalnya kan akun ada kerjaan di dunia dagang perhiasan emas. Jadi, uh, fokusnya ya untuk hanya hobi aja sekarang. Jadi gitu.
0: Oke, okay. okay, ini menarik. Mm, ini berarti yeah. koleksi kartu game ya bisa dibilang. Iya, yeah,
2: betul. Koleksi kartu game.
0: Nah, kalau Yu-Gi-Oh! Mm. sendiri, atau misalnya yang tadi, kartu Pokemon nih ya. Mungkin yeah, kalau teman-teman... Iya, Pokemon yang lagi in. Yeah. yu oh apa sih? Tapi Pokemon kayaknya semua pada ngerti. Nah, kan ada yeah. kartu-kartu collectibles-nya juga ya?
2: Iya, yeah, sama. Jadi... Kondisinya kalau Yugi, kalau udah udah pernah ngerti kartu Pokemon, Yugi itu hampir sama juga.
0: Ya, Perbedaannya
2: mungkin cuma satu sih. Kalau Pokemon itu, kita ada session seasonnya atau rotasi. Jadi hmm. ketika kartu udah rotasi, kartu itu bakalan kebuang. Jadi kartu-kartu yang lama itu pasti harganya pasti turun, pasti hancur. Pasti tidak bisa dibuat aset investasi. Beda kalau Yugi. Semakin hmm. lama kartu itu disimpan, dan tidak kena banlist bahkan ya, kan kalau hmm. di UQON -Oh, tidak ada rotasi tapi ada penlist. Jadi itu band gimana list. maksudnya? Jadi penlist itu gini, kartu yang dilarang untuk turnamen. Nah, hmm. jadi ada beberapa kartu yang udah terlalu OP misalkan ya, udah terlalu OP enggak bisa enggak bisa dikalahin misalkan ya nah, itu oleh pihak konaminya itu di penlist,
6: hmm.
2: Bahasanya gitu. Nah, tapi tujuannya di penlist itu memang bagus sih untuk men menye menyetarakan kartu-kartu jadi nggak UPOP terus itu loh, maksudnya nggak overpower terus lah ya. ya. Jadi agar bisa seimbang lah, ibaratkan gitu. Nah tapi keunggulannya di Yugi karena ada bandis itu, ada kartu yang nggak kena bandis tapi kartunya sudah lama banget. Hmm. Itu harganya tiap tahun pasti naik, serius. Contohnya apa tuh? Nah contohnya Darklau, contohnya. <laughs> ya contohnya kartu Darklau. Ini aduh hmm. pengalaman yang paling berkesesu sih. Kartu Darklau ulti. Dulu itu aku ditawarin harga 200.000 ribu, aku tolak. Soalnya mungkin aku merasa ah, nanti mungkin turun, karena mungkin aku ah, namanya juga di kartu IGN ada reprint tuh ya. Nah, hmm. eh nggak taunya tambah lama tambah naik nih. Dua tahun kemudian jadi 600.000 ribu. Loh kok mahal? Hmm. Aku mikir, waduh, nanti dulu lah. Mungkin masih turun lah, kan kita mikirnya kalau misalkan tiap reprint, reprint itu apa? Reprint itu dicetak ulang. Hmm. Nah, jadi di Yugi itu karena kan enggak ada rotasi kayak di Pokemon atau di Vanguard. Jadi dia itu dicetak ulang, cetak ulang untuk bisa membalancekan harga agar kemahalan. Yeah. Eh ternyata kartu itu enggak direprint-reprint sama Konami. Sekarang aku kaget tembus 2.500 ya Allah. Aku okay. itu, itu kartu sing paling yang paling nyes aja. Soalnya dulu aku bener-bener itu kan kartu Dark Law itu kartunya aku sukai ya. Yeah. Nah, dulu tuh aku mau beli cuma Ah nanti dulu lah mungkin pasti reprint Ya Allah sekarang jadi 2 juta setengah dong
0: Dari 200.000 ribu ya
2: Iya jadi gini Kalau kita kan menganggap gini oh, Emang kok kita bisa menentuin 2 juta setengah Atau harga 600 itu dari mana ya Nah kalau di dalam kartu UK, Enaknya itu kayak emas Jadi hmm. kita bisa melihat harga Di troll and tot. Nah itu adalah pusat harga Yang bisa menentukan harga pasar global Di seluruh dunia Patokan hargalah lah ibaratkan. Nah, yeah. kalau misalkan di Pokemon, itu nggak ada. Kelemahannya gitu. Kelemahannya kalau di Pokemon, masih belum ada sih sementara ini. Tapi kalau di Yu-Gi-Oh!, Vanguard ataupun MTG, itu ada. Jadi jadi kita kalau misalkan mau beli kartu, kita nggak dibo bisa dibohongin orang. Karena kita bisa ngecek dulu, sama kayak kita mau beli emas misalkan ya. Kita kan bisa tuh, ngecek di online banyak. Harga harga emas hari ini misalkan. Itu yeah. pasti ketemulah harga emas hari ini. Nah, sama kayak Yuki juga gitu misalkan kita mau beli kartu A setnya ini rarity-nya ini kita bisa lihat di atau kan di harga troll enter itu
0: ini lo jual belinya ini di lokal orang-orang hmm. Indo juga atau di forum luar
2: nah ya. Ya. jadi jadi gini. aku dulu kalau aku sementara ini di lokal tapi aku punya temen itu jual belinya juga sampai keluar juga Hmm. Yang aku ceritain uh, aktif income-nya sampai hari ini juga hanya jual-beli. Oh, enggak sih. Sekarang dia juga sama jual-beli itu. MTG sama Pokemon.
6: Hmm.
2: Sekarang dia sudah uh, ngebesarin bisnisnya sampai uh, bisnis Pokemon juga sama bisnis MTG juga. Jadi tiga kartu game yang dia jual.
6: Mantap gitu. juga ya.
2: Iya, mantap. Makanya aku juga memang kalau, memang kalau mau diseriusin, bisnis ini menguntungkan. Tapi kan karena kebetulan kan orang tua juga ada bisnis sendiri jadi kan ya. mau ndak mau kan kita kan harus nerusin usaha itu lah ya itu kan ya. gitu nah tapi cuma kalau misalkan kalau buat aku pribadi kalau tak buat main-main hobi biasa lumayan maksudnya kan gitu buat investasi juga bagus kalau Pokemon nggak bisa
0: Pokemon hmm, tapi, nggak gitu. tapi itu sendiri kalau di Indo memang komunitasnya gede gue nggak tahu ya jadi mau cari tahu ya. karena ya, ya, ya. Iya kan, ini kan supply demand ya. Kalau nggak ada ya, yang betul, mau beli, betul, betul. ya harganya nggak akan naik. Tapi kalau misalnya nah,
2: komunitasnya kalau gini, ini gimana? Sekarang itu nomor, komunitas terbesar nomor satu untuk kartu game yaitu Pokemon. Kita tadi di Indomaret, di Indomaret pun juga banyak kartu Pokemon kan. Hmm. Nah, otomatis juga demandnya pasti besar. Nomor satu komunitas terbesar yaitu Pokemon. Nomor dua, Vanguard. Vanguard itu juga besar. Karena kenapa? Dia hmm. official. Official, official resmi ada di Indonesia. Kalau Yugi kebetulan masih belum ofisial, jadi dia nomor tiga terbesar di Indonesia. MTG nomor empat.
6: Yeah.
2: Gitu. Kalau dulu nomor satu, dulu itu Vanguard. Nomor dua YGO, tiga MTG. Sekarang karena ada Pokemon masuk di Indonesia dan dia langsung masuk dan langsung jadi ofisial, dia langsung jadi komunitas terbesar di Indonesia untuk urusan kartu game,
0: Gitu. Baik. Berarti sekarang lebih menguntungkan kalau lo jualan kartu Pokemon sebenarnya?
2: Nah, betul. Kalau misalkan kita mau jual-beli nih ya, jual-beli, notabene Pokemon lebih menguntungkan. Karena kenapa? Pertama, komunitasnya banyak. Yang kedua, di mana-mana kan dapatnya gampang. Hmm, betul. Jadi, orang misalkan kepingin terjun ke dunia komunitas nih, nah, terjunnya ke Pokemon itu lebih gampang, lebih mudah, suplainya gampang. Nah, tapi kelemahnya itu. Kalau misalkan untuk dibuat, investasi misalkan, untuk e, aku mau nyimpen kartu inilah untuk nanti-nanti untuk tak jual, gak bisa. Hmm. Jadi kalau Pokemon itu, kita beli ya misalkan ya, kita main, buat main, buat main rotasinya mau habis, harus gila jual.
6: Hmm.
2: Harus. Kalau nggak ada jual, pasti buang. Pasti pengalaman. Kalau
6: <laughs> <Yeah,
2: yeah>. oh, <laughs> gitu yeah, dari ya,
0: begitu, dirimu sendiri, paling Betul, ya. uh, bisa apa ya dapat cuan berapa banyak nih yang paling gede ini dari Oh iya dari Yuki, kalau Yuki,
2: ya Yuki. Kalau Yuki karena dulu aku mainnya waktu dulu sama sekarang lebih banyak di Malang kalau cuannya.
6: Nah. Karena
2: kenapa? Kalau di Malang kan kita tahu sendiri karena kotannya besar, uh -huh. banyak mahasiswa, dimenya juga banyak, banyak yang main. Jadi otomatis per bulan bisa sampai 500, 1 juta sampai 2 juta. Karena kan kita kan jual beli kan rutin. Tiap, tiap minggu kita pasti ada gathering. Terus habis itu tiap minggu juga pasti ada, uh, kan dalam satu minggu gatheringnya dua kali, turnamennya satu kali. Jadi ketemunya itu hampir seminggu tiga kali. Nah, dalam proses itu, pasti kan ada yang, pasti ada yang pengen, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Nah, jadi lebih rutin. Terlebih lagi kalau misalkan ada event-event gede, kayak event turnamen sejawa timur, hmm. atau event se... sekabupaten misalkan, nah gitu biasanya penjualan kartu meningkat. Biasanya gitu. Karena kalau kan event, orang kan butuh kan.
0: Ya, kalau hmm. event gitu apa, tanding ya? Atau pamer ya, kolektional saja?
2: Bukan, bukan. Jadi gini, kelebihannya Yugi sama hobi-hobi lain yang koleksi. Kalau koleksi itu kan lebih ke hanya kita menunjukkan kartu kita. Kalau Yugi itu lebih ke kayak permainan catur. Ya, betul. Nah, karena kan kita kayak permainan catur, jadi kita ada Ini melawan A, ini melawan B, ini melawan C, jadi kayak ada persaingan gitu. Dan enaknya Yugi gini, beda kalau sama catur ya, kalau sama catur itu kan kita hanya dilihat dari luck dan, uh, luck dan skill, nah cuma hmm. ada dua. Kalau di Yugi enggak, Yugi itu luck, skill, sama, apa ya kemarinnya, ada tiga. Iya, jadi kartunya juga itu juga pengaruh. Jadi ibaratnya kayak kita itu naik motor ya, naik motor balapan gitu ya. Hmm. Orangnya itu jago naik motornya. tapi motornya pakai motor Honda ya Honda CBR apa nih apa, apa nih kok Honda CBR Honda Olong misalkan. kan ya. kita terpanggil nggak bisa betul
0: betul betul. iya
2: <laughs> ya, contohnya gitu contohnya kalau kita
5: pengen betul uh, lagi
2: iya ya emang Mas itu pernah pernah main duki
0: oh, nah, aku masih ibu. aku
2: masih simpen original Dark Magician yang dari Busy Oh dari... Dark Magician iya Dark Magician yang terakhir apa itu kalau yang tadi lama-lama udah mahal sekarang ya, berapa tuh harganya yang,
0: sekarang
5: yang original apa yang dari dari starter Yugi punya kan kalau
2: salah. Iya hmm. kalau jadi gini Yugi jadi kalau Dark Magician kan serinya banyak. Ada yang seri dari ROTD kalau nggak salah atau apa itu LOD. Nah itu paling mahal sekarang. Itu bisa sampai tembus 7 juta kalau salah. Soalnya 7 kenapa? Iya. Soalnya kenapa? Itu sekarang ada ada kartu yang pakai kartu Dark Magician itu untuk atributnya. satu kartu lah ibaratnya. Jadi untuk untuk apa ya? material lah, material untuk kepake. Jadi makanya kenapa kartu itu mahal? Tapi kalau yang rarity rarity biasa atau yang rarity common atau yang starter pack biasa mungkin ya murah kan Magic Zone itu kan di reprint banyak banget ya.
5: Aku ada dua buku isinya kartu Yu-Gi-Oh tahun 2004 ya. awal-awal banget ya. pokoknya.
2: Iya. Oke,
0: okay. abis ini waduh. Fahmi sama Edo silakan Jafrian <laughs> ya. Waduh, menarik
5: menarik 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 waduh menarik.
0: Ketemu menarik. calon klien. <tindos> <tindos> baik, baik. <laughs> oke, okay, thank you Lari, banget laki. Laki. Oke,
2: oke, oke, terima kasih. Oke, thank, thank you, thank you buat sharing. You. Ini so
0: menarik hard. ini. Yeah. Yeah, Dari yeah. game kartu bisa jadi yeah. cuan Oke, okay, nice. Silakan nanti hubungin Edo. <laughs> um, kita sekarang ke Yol. Halo Yol. Halo Yol. Oh, ada Yul. Ada Yol. Yol, apakah ada? Yol. Satu, dua, tiga, Yol. Oke, okay. Yol belum ada. Nah ini ini menarik banget ya dari tadi teman-teman ada yang mungkin kayak hobi Hobi yang dalam artian skill mungkin ya Yang ada Edo yang pesulap atau Dita yang menulis Dan juga uh, Ibrahim dan Sika tadi yang fotografer gitu ya Atau Abe buat desain gitu Ini ada yang menarik lagi dari Fahmi Fahmi ternyata hobi koleksi barang gitu ya hobi koleksi barang yang kemudian bisa uh, jadi cuan juga bisa dijual belikan, gue jadi berpikir dulu itu gue sebenarnya koleksi kartu Dragon Ball atau kartu-kartu basket gitu masih ini enggak ya Tung, masih laku? Basket
5: masih, masih, masih mahal loh mas. basket masih mahal
2: mas, basket masih mahal mas, hmm. masih menarik. Kalau misalkan mau lihat itu loh mas di Troll Entot namanya. Oke. Okay. Kalau di situ ada biasanya itu kalau misalkan di Troll Entot ada biasanya di situ Uh, untuk jadi patokan harganya biasanya gitu.
0: Oke okay, nice nice thank you for the info. Oke okay lah sekarang kita ke Yol halo Yol. Halo Yol. Yol tidak ada suaranya. Ternyata suaranya tadi nongol tapi patah-patah.
3: Nih Yol kayak nyambung sama gue nih desain grafis nih.
6: <laughs>
0: halo Yol Yol. Yol masih tidak kedengeran mungkin coba disconnect. atau lift atau masuk lagi atau Clubhouse nya dulu kita akan tunggu YOEL di sini baik sambil menunggu YOEL kita ke Devi dulu Devi halo Devi
10: Hai Kak Jo
0: kamu mau sharing apa dep hobi apa kamu jadi duit
10: aku hobinya lebih ke uh, ini sih melihara kucing kok karena aku pun punya dua kucing kan
0: hmm. kayak pernah tuh saya
10: Iya Kak Jo, jadi lebih ke bukan dapet duit tapi uh, dapet ketenangan ketenangan batin sih. Karena hmm. aku dari uh, Februari 2018 itu pelihara kucing dikasih kakak kelasnya teman aku uh, Kiko namanya. Jadi ini udah hampir empat tahun kok. <laughs> hmm. Terus uh, karena gue WFO terus bulan Juli ini gue beli kucing lagi, baby yang cewek gitu. Terus uh, setelah empat tahun ini alhamdulillahnya aku punya teman bercerita. <laughs> hmm. Kalau teman-teman yang uh, aku cerita ke teman-teman kan biasanya ember ya, uh, tembok berbicara gitu. Kalau sama kucing itu kayak cerita apapun tuh uh, mereka akan mendengarkan dan nggak diketahui orang gitu yang pertama. Terus kayak uh, selama empat tahun ini alhamdulillahnya kayak pekerjaan aku tuh lancar-lancar aja gitu. Kalau ada masalah atau konflik teman tuh kayak cepet kelar gitu kayak uh, Allah tuh bantu aku lah istilahnya terus kayak ada ada aja rezeki kucingnya gitu. Dulu gue pernah jadi sales marketing dan uh, si Kiko ini kayak kan aku ajak jalan-jalan ke GSP ya kalau dulu di GSP UGM gitu. Dia benar-benar ngundang ibu-ibu yang kayak lucu banget Kiko gitu sampai akhirnya ibu-ibunya aku chat gitu. dan ibunya mau ini mau beli produk aku <laughs> hmm. jadi mereka bener-bener apa ya uh, lebih ke ketenangan batin terus aku jadi kayak rajin bersih-bersih karena harus bersihin pasirnya kucing kan terus harus bersihin tempat makan tempat minumnya dia gitu aku pagi-pagi harus uh, sebelum masuk kantor tuh harus menyediakan makanan full minumannya gitu terus Jadi kenal dokter hewan Sampai kalau sakit pokoknya kan sedih banget ya Jadi bener-bener uh, Kalau subuh-subuh tuh selalu Baby ini sih kucing cewek selalu uh, Cium pipi aku Biar aku uh, sholat subuh gitu Sampai uh, Dia tuh tidurnya satu bantal sama aku kok Jadi bener-bener hmm. kayak kucing gue sosit banget gitu. Gue merasa kayak Mereka bergantung sama aku loh Jadi merasa aku bermanfaat untuk kucing-kucing ini gitu. Jadi jatohnya Mereka ini ladang pahala aku lah istilahnya aku rela uh, beratus seratus ribu buat beli pakan kucing gitu uh, karena mereka benar-benar bikin aku nggak kesepian karena kan ekstrovert banget aku nggak bisa sendirian gitu ya. jadi mereka selalu aku kiss aku hug aku ajak ngomong gitu sih thank you ko, kesempatannya udah di invite jadi speaker
0: oke okay, thank you dah ini mungkin ada sudut pandang baru ya gimana hobi Justru bukan hobinya yang di Tapi hobi yang menenangkan Jadi memberikan kita Mungkin apa ya Peluang buat recharge, refresh gitu um, Kesehatan mental jadi balik lagi Sehingga kita juga bisa Mencari Duit lebih fokus di kemudian hari Nice, nice It's, it's a nice perspective Dan YOL apakah ada Mana nih YOL? Ayo dong YOL, kalau enggak gue tutup nih Oke okay. atau misalnya gue ada satu pertanyaan lagi deh ke teman-teman yang yang apa ya yang tadi um, sudah sharing dari kalian sendiri um, halo Jess Jess mau sharing Jess
4: halo Jon <laughs> gue baru lihat undangannya sorry sorry
0: <laughs> Jess lo ada hobi mm -hmm. yang jadi duit nggak gue tahu kan lo suka baking ya
4: oke okay, um, mungkin Kalau di area dapur nih waktu itu gue pernah bikin po kepiting saus padang kalau nggak Singaporean chili crab gitu karena kebetulan uh, ada teman gue yang supplier kepiting fresh dari Makassar gitu jadi kayak rasanya beda deh gitu hmm. nah tapi kalau misalnya yang jadi duit banget tuh justru Bukan yang masaknya nih Jon, tapi lebih ke arah waktu itu gue praktek vibrational healing
0: gitu Gimana tuh?
4: Iya jadi kan uh, kebetulan emang punya ketertarikan di mental health gitu kan Terus uh, waktu itu uh, gue tuh belajar satu ilmu yang namanya vibrational healing Jadi vibrational healing ini adalah Uh, ilmu penyembuhan dimana penyembuhan itu menggunakan vibrasi membaca energi dan dari situ tuh aku bisa uh, kasih tahu kalian sebenarnya Cakra kalian tuh yang mana yang keblok jadi kayak di manusia itu kan punya tujuh titik Cakra kan mm -hmm. uh, Cakranya yang mana yang keblok dan uh, jadi tuh orang tuh lebih tahu sebenarnya masalah dia tuh di mana kayak gitu sih okay.
0: uh, Iya Udah. Awal mula lo mendalami ini atau tertarik dengan hal ini gimana?
4: Itu gara-gara pertama pindah ke HR sih, John. Terus hmm. uh, merasa tuh, oh gila ya ternyata uh, ilmu tentang manusia, penyembuhan, uh, human development itu tuh menarik banget kan. Sampai uh, terus sudah gitu kebetulan aku juga belajar astrologi, jadi bisa. Jadi tuh uh, kalau misalnya ada orang curhat, aku bisa bukain... Uh, birth kalian, jadi bisa ngelihat kayak potensi-potensi dari astrologi itu seperti apa, nah terus kemudian, uh, ketika lagi ngobrol sama komunitas anak-anak astrologi ini uh, ada yang ngajakin gitu tentang hmm. si vibrational healing ini gitu, nah akhirnya aku kayak ngambil sekolahnya gitu loh John, terus udah lulus, dapet sertifikat, uh, praktek deh gitu
0: oke, okay. dan mm, oke okay, berarti dari lo Uh, apa pertama kali belajar terus kemudian ngambil sertifikat sampai akhirnya dapat job pertama itu gimana tuh berapa lama
4: mm, jadi kebetulan tuh uh, apa ya sebenarnya kalau dapat job tuh dari ig kan uh, dari dari suka ngomong-ngomong di ig dan kebetulan kayak di ig ig aku tuh konsep bahwa Jessica adalah seorang madam <laughs> itu tuh kayak udah Baik, jadi gitu juga... ya. <laughs> jadi ketika Ketika aku kelar uh, sekolahnya Jadi kayak uh, ngambil sertifikasi itu Terus sekitar satu mingguan gitulah, mm. Satu mingguan mm, Kelar terus kayak aku foto sertifikatnya Terus kayak oke okay, teman-teman sekarang bisa praktek uh, Yang mau cobain pertama dari cobain dulu tuh uh, de uh, Yang mau cobain uh, cepet-cepetan jawab pertanyaan gitu Terus nanti uh, dari si orang-orang itu uh, Kayak aku capture-in apa ya capek testimoninya terus jadi 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 ya udah jadi ngambil klien dari situ. Gitu. Oke,
0: okay. pertama kali dapat berapa tuh, Jess? dari sini, Jess?
4: Mm, jadi um, waktu itu tuh tarifnya 150.000 dua kali pertemuan. Karena biasanya kalau vibrational healing itu nggak bisa dalam gak satu bisa kali sekali, pertemuan. Ya? Betul. Nah, tapi waktu itu kayaknya yang bikin teman-teman eh Bikin itu lumayan rame adalah karena aku menjanjikan bahwa 30% dari penghasilannya akan disumbang-sumbangkan ke shelter hewan gitu. Jadi sebenarnya lumayan banget sih John kalau mau dijalanin sampai sekarang karena dulu tuh bisa setiap bulan yang disumbangin tuh sekitar 5 sampai 7 jutaan gitu. Jadi Oke. lumayan.
0: Kepikiran buat jadi ini nih something yang apa ya lebih Serius atau jadi main job gak? Yes.
4: Belum uh, Belum sih John Karena sekarang jujur lagi nggak bisa praktek lagi kan Sejak uh, kebetulan baru sembuh depresi Jadi hmm. belum stabil lah untuk praktek lagi Tapi karena topiknya nih dari hobi jadi duit gitu Hobinya tuh awalnya karena pengen dengerin cerita orang Dan pengen bantu orang Jadi dari pengen bantu orang Terus belajar astrologi terus udah gitu belajar vibrational healing jadi kayak dari situ tuh apa ya seneng sih jadi kayak ngejalaninnya tuh sambil dengerin cerita orang terus bisa bantuin mereka juga apalagi kalau misalnya mereka comeback dengan kisah-kisah yang Eh hey, gila uh, kemarin ngaruh banget yang gitu-gitu itu tuh happy banget sih gitu
0: ya yeah, nice Thank you banget just buat sharing
4: ya ya sama-sama
2: cerita kak Jessica
4: ah eh, boleh Fami mm. nanti ya kalau aku udah praktek lagi kita coba nah, soalnya gini, aku pernah
2: punya pengalaman tentang astrologi atau cakra, itu hmm. aku pernah dengar sih memang.
6: Hmm.
4: kemarin
2: itu ketika aku, um, aku kemarin itu juga mau ikut safe, enggak pernah ngerti safe, S F T, enggak itu juga program healing psikologi gitu, jadi mau bahas tentang cakra gitu, itu kan ada hmm. biaya sekitar berapa ya, kurang antara satu juta atau berapa gitulah, aku mau ikut rencana, soalnya hmm. untuk menenangkan pikiran atau apa namanya, ngeluarin energi aderjaka yang tertutup, katanya bisa mm -hmm. gitu sama persis kayak kata-kata jika kaya -kata kaya -kaya kaya -kaya ini gitu Rujana tapi
4: kalau kamu jualan Gimana? Uh, perhiasan emas tuh Fahmi, yeah. sebenarnya ilmu ini bisa berguna loh kalau kita bisa baca cakra orang karena
2: nah, maksudnya itu kristal, Rujana
4: betul, kristal perhiasan, essential oil itu semua bisa dicek yeah. vibrasinya, apakah cocok dengan cakra-cakra orang tersebut. Iya,
2: gitu. makanya itu kemarin itu ketika aku ditawari self itu kayaknya menarik. Soalnya gini, uh, kalau misalkan bisa membuka vibrasi kita atau vibrasi orang lain atau yang jadi untuk bisa membuka gimana ya? Untuk sosial apa namanya uh, self feeling kita kan juga akan lebih tenang. pikiran gitu kemarin betul, itu. Betul ya, betul. Iya, makanya itu menarik menarik menarik. Thank you, <laughs> mbak
0: Jessica.
4: Iya. <laughs> Oh, thank you juga kesempatannya buat sharing.
0: Thank you ya, thank you buat sharing dan buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk mempelajari vibrational healing atau mau jadi klien uh, Jess. Sekarang lagi tutup tokonya tapi nanti uh, siapa tahu buka, kalian follow aja dulu. Um, kontaknya di mana Jess? Enaknya di sini atau di Instagram?
4: IG aja, IG aja
0: itu cek namanya di Instagram Oke, oke, oke.
4: Makasih Mbak Jessica
0: ya. Jessica ya. Kristalia silahkan di follow aja langsung di Instagram tuh kan kalian tuh harusnya jadi pembicara lumayan lo bisa jualan itu kan sekalian ya siapa tahu bisa jadi duit ya oke okay. baiklah um, ini udah hampir satu setengah jam tapi ya udahlah nggak usah berlama-lama karena ini juga sudah malam kita butuh istirahat dan besok juga masih harus bekerja oh gading besok libur tapi nggak apa-apa sudah malam kita butuh jadi gue berterima kasih kepada para teman-teman speaker di sini yang masih ada atau yang sudah cabut duluan tadi terima kasih banyak sudah sharing Dan buat teman-teman semoga yang di -share... Uh, dan buat teman-teman semoga yang di share tadi bisa jadi uh, apa ya jadi inspirasi bagaimana misalnya dari hobi koleksi atau juga skill um, itu bisa jadi uang gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan takut buat explore tetap lakukan yang kalian suka dan coba aja pikirin siapa tahu. yang kalian suka ini siapa tahu nanti bisa jadi duit juga. Oke, kalau begitu um, gua Jonathan and undur diri. Terima kasih juga buat Devon dan itu yang tadi sudah membuka. Dan sampai jumpa, selamat malam, selamat istirahat uh, semuanya. Thank you thank you.